0: Рад, что вы снова смотрите выпуск лидерского подкаста Крэга Грошева. Спасибо, что решили провести часть вашего времени вместе со мной. Я люблю говорить о лидерстве, ведь когда лидер становится лучше, выигрывает каждый. Хочу поблагодарить каждого, кто рассказывает об этом подкасте через социальные сети. Для меня очень ценно, что Божье Слово распространяется. Кроме того, спасибо тем, кто оставил свой отзыв на iTunes. Это также помогает нам. Вы можете смотреть нас на YouTube, можете скачивать конспекты к каждой теме на www www.liderstvo.life.church если вы слушаете нас за рулем, не пытайтесь ничего записывать, а лучше воспользуйтесь уже готовыми заметками. Мы планируем выпускать по новой программе каждый первый четверг месяца. Поэтому в первый четверг следующего месяца вы сможете ознакомиться со второй частью сегодняшней темы. Также вы всегда можете присылать мне свои письма, вопросы и комментарии на e-mail. Лидерство собака Лидерство собака Я хочу хотел бы начать этот выпуск с ответов на присланные вами вопросы. Потом у нас будет учение на тему культура, движимая ценностями. Далее мы сделаем краткий обзор услышанного, чтобы оно лучше запомнилось, и я оставлю вам практические вопросы, которые вы сможете обдумать сами или же обсудить с группой людей. Например, я люблю слушать подкасты вместе со своей командой. Это очень полезно. Итак, давайте рассмотрим некоторые вопросы, которые прислали мне на email. Брэд Фёрд спрашивает меня, «Какие лучшие книги о лидерстве стоит прочесть пасторам?» «Какие лучшие книги о лидерстве стоит прочесть пасторам?» Я составил список из нескольких книг, которые подойдут каждому лидеру, включая пасторов. Книга Энди Стэнли глубоко и широко, обязательно к прочтению. «Отважное лидерство» Билла Хайблса для меня просто классика. Предприимчивое лидерство Дэйва Рэмзи очень и очень хороша. Более старая книга тоже из разряда классики «От хорошего к великому». Если вы не читали эту книгу Коллинза, это стоит сделать. Также «Разоблачение электронного мифа» Гербера. Я прослушал эту книгу шесть или семь раз. Она особенно пригодится тем, кто начинает бизнес или новое служение. Итак, «Разоблачение электронного мифа» Гербера действительно хороша. Мне нравятся книги или статьи о циклах развития организации. В частности, пригодилась книга «Прогнозируемый успех». Также книга «Управление периодами жизни корпорации». Адизеса. Еще недавно прочитал книгу «Ведя людей за собой» Новока. Она мне очень понравилась. Рекомендую все написанное Сетом Годином. Также прекрасны все книги Патрика Ленсионе. Если выбрать одну, наверное, назову «Преимущество», которое подытоживает всю его работу. Мне не особо удобно все это называть, но вы сами об этом попросили. Я люблю читать хорошие книги. Еще мне нравится написанная Генри Клаудом книга «Барьеры в жизни лидера». Сегодня мы поговорим о культуре. Об этом есть хорошая книга «До ставка счастья. Ну и, конечно же, я советую все написанное Джоном Максвеллом. Если у вас нет времени, чтобы много читать, вы можете слушать книги в аудиоформате. Сейчас это главный способ, каким я пользуюсь для получения новой информации. Я люблю слушать книги, ускоряя воспроизведение в полтора раза, чтобы просто поймать ключевые мысли. Если можно послушать сжатую версию, я пользуюсь этим, потому что мне важно получить лишь главные мысли, и я не хочу тратить на это лишнее время. В моей команде есть человек по имени Боби Грюнволс. Он любит слушать книги, замедляя скорость в два раза. Получается очень смешно. Как по мне, уж лучше в два раза ускорить. Себастьян спрашивает меня, как бы вы искали себе наставника или кого-то, кто может ответить на ваш вопрос? Отличный вопрос, Себастьян. Однажды мы подготовим целый подкаст на эту тему. Сейчас же я дам вам три короткие мысли. Первое. Не ищите одного наставника. Нет одного человека, который обладает всем, что вам нужно для роста. Я бы искал многих учителей. Одного наставника в вопросе воспитания детей, другого в сфере лидерства, нескольких людей в бизнесе, кого-то в сфере финансов, две пары, чтобы учиться о браке, и еще несколько человек, чтобы говорить с ними о духовных вопросах. Итак, не ищите одного, ищите узких специалистов в разных сферах. Номер два. Не просите кого-то наставлять вас. Это то, в чем я убежден. Не делайте этого. Почему? Если вы попросите кого-то, то, скорее всего, услышите «нет», так как человек может быть не готов посвятить вам много времени. Большинство людей не имеют возможности это сделать. Просто предложите им вместе пообедать или позавтракать, или выделить вам 20 минут их времени. Придите с подготовленными вопросами, задайте их, замолчите и послушайте. Все запишите и примените на практике. Номер три. Найдите себе наставников на расстоянии. Вам не обязательно знать человека лично. Через подкасты и книги вы можете учиться у лучших из лучших. Вот несколько мыслей о наставничестве. Теперь давайте погрузимся в сегодняшнюю тему и поговорим о создании культуры, движимой ценностями. Как мы, как лидеры, можем создать культуру, движимую ценностями? Я собираюсь посвятить этому два выпуска, поскольку это очень и очень важно. Если мы не сделаем этого должным образом, многие вещи в наших организациях пойдут неверным путем. Позвольте мне начать с такого утверждения. Великие служения, великие компании, рестораны, организации наполнены неуловимыми тонкостями. Что я имею в виду? Вы туда заходите и хорошо себя чувствуете. Вам там нравится, там все налажено, вам хочется иметь то же самое. На самом деле вы ощущаете, что этот магазин, эта команда, это место, эта церковь или что бы то ни было, имеют великолепную внутреннюю культуру. Когда вы говорите, мне здесь нравится, это свидетельствует о чудесной культуре. И мы должны признать, что культура — это нечто большее, чем видимые вещи, больше, чем здание, цвет стен, красивая вывеска или же чистота и порядок. Это набор едва ощутимых нюансов, которые создаются и охраняются лидерами. Культура — это сочетание разных невидимых факторов, на которые нельзя явно указать пальцем, но вместе — это десятки и даже сотни тонкостей, которые созидаются и охраняются лидерами. Вот ключевая мысль, которую вы сможете найти в конспекте этой темы. Здоровая культура никогда не возникает случайно. Здоровая культура не появляется сама по себе. Если вы все пускаете на самотек и не внедряете определенные ценности преднамеренно, то не ждите, что вы проснетесь через три года и скажете, «Ух ты, какая у нас здоровая культура, ума не приложу, как же это произошло?» Такое не случается само по себе. Вторая важная мысль. Ваша культура — это комбинация того, что вы насаждаете и что допускаете. Мы можем долго говорить об этом. Это комбинация того, что вы насаждаете и чему позволяете происходить. То, что вы допускаете. допускаете, имеет значение, потому что есть какое-то поведение, которое вы позволяете, какие-то вещи, на которые вы закрываете глаза. То, что вы допускаете, по умолчанию становится частью культуры вашей организации. Культура — это комбинация того, что вы насаждаете и что допускаете. Итак, Наибольшая сила, которая формирует вашу культуру, — это ваши ценности. Я повторю это. Наибольшая сила, которая формирует вашу культуру, — это ваши ценности. Почему? Потому что то, что мы ценим, определяет то, как мы поступаем. Иными словами, то, во что мы верим, определяет то, как мы живем. Ваши ценности формируют вашу культуру. Я расскажу вам историю. Она немного длинная, но, надеюсь, будет вам полезна. В юности я подрабатывал в одном ресторане. Не могу сказать вам настоящее название, это когда дальше речь пойдет о недостатках, поэтому давайте условно назовем его «бабушкины цыплята». Итак, в «бабушкиных цыплятах» готовили замечательные куриные стейки, вкусные рулеты. Я любил это место, но когда я однажды привел туда своих детей, там оказалось так грязно, что я еле выдержал. Мы подумали, может, проблема в одном заведении, и пошли в другое. Даже не хочу описывать вам, что я нашел в своем картофельном пюре. Но стало ясно, что здесь больше не заботятся о высоком качестве. Компания, которую я любил и поддерживал, скатилась до того, что я пережил два ужасных разочарования. Они потеряли в своей культуре то, что делало их особенными. К тому времени я мало знал о ресторане Чикфил эй но все же решил сходить со своими детьми туда. Мои шестеро детей были тогда маленькими, и когда я пытался сделать заказ, они начали бегать по залу. Вдруг откуда-то появилась женщина, которая дала моему ребенку шарик и спросила, «Я могу садить его на тот высокий стул?» «Конечно, забирайте их всех, если желаете». Делая заказ и ожидая еду, я был просто поражен уровнем обслуживания. Обратив внимание на табличку с фото директора этого заведения, я вспомнил, что ранее видел этого человека в зале. Я подошел к нему и сказал... Вот та ваша работница настолько хорошо справляется, что не знаю, сколько вы ей платите, но добавьте еще больше. Обслуживание просто невероятное. Было немного странно, когда он спросил: "А вы случайно не крэк грошил? Я недавно был на вашей конференции по лидерству." Вы сделали свой вклад в нашу организацию. Мы читали несколько ваших книг. Позвольте, я бесплатно угощу вас сэндвичами. Я был настолько тронут этим, что, придя домой, решил написать блог о двух совершенно разных переживаниях в качестве клиента. Мне стало очень интересно. Вот бабушкина цыплята с очень плохой культурой и плохим впечатлением о себе. Однажды они были хороши, но, скажем, Вниз, и вот чик филей, чрезвычайное обслуживание, превзошедшее все мои ожидания от ресторана быстрого питания. И вот я задумался. А какими же ценностями движимы эти две компании? Просто ради развлечения я запустил в Google фразу «Ценности бабушкиных цыплят». Я начал искать в интернете и, угадайте, что нашел? Ничего. Ничего. Может, у них и есть ценности, но с ними нельзя знакомиться, и они явно незаметны в их работе. Тогда я запустил в Google «Ценности Чикфилэй». И вот что нашел. «Ставить клиента на первое место». И именно это и происходило. Постоянно развиваться и достигать превосходного качества. Это было как раз то, что я и увидел. Долгая история. А в чем же соль? А суть такова. То, что вы цените, определит то, что вы делаете. Если вы цените правильные вещи и внедряете их в культуру организации, то создаете особенную атмосферу, которая влюбляет в себя людей. Если ваши ценности размыты, если вы не передаете их ясно и четко, то можете закончить как бабушки на цыплята. Сначала быть нацепленным. На высоте, а потом скатиться вниз. Вот главная мысль. То, что мы ценим, определяет то, что мы делаем. То, что мы ценим, определяет то, что мы делаем. Наша организация имеет определенные ценности. Они не всегда прописаны или озвучены, но все мы что-то ценим. Если мы ценим выживание, это не обязательно будет написано на стене, но будет ощущаться. Если мы ценим выживание, то будем направлены внутрь организации и будем избегать рисков. Это отразится на нашем поведении. Если мы ценим традиции, то будем сфокусированы на прошлом больше, чем на будущем. Если мы ценим рост, то будем идти на риск и инвестировать за пределы своей организации. Если мы ценим высокое качество, то будем повышать стандарты, анализировать свои действия, не будем бояться вкладывать финансовое развитие, предоставим людям честные отзывы об их работе. То, что мы ценим, определит то, что мы делаем. Покажите мне сильную, эффективную и растущую организацию, и я покажу вам группу людей, объединенных вокруг ряда четко озвученных ценностей. Правдиво и противоположное. Если вы покажете мне еле держащуюся на плаву и малоэффективную организацию, это будет организация с неясными или нездоровыми ценностями. Почему? Потому что ваша культура — это результат того, что вы цените. Если, и это действительно важно, если вы хотите иметь другую культуру, измените свои ценности. Итак, давайте перейдем на следующий уровень. Как мы позволяем ценностям формировать нашу культуру? Мы поговорим о пяти вещах. О трех в этот раз и еще о двух в следующий. Как мы позволяем ценностям формировать нашу культуру? Номер один. Это прозвучит как задание. Честно определите, о каких ваших ценностях говорят ваши действия. Честно определите, что говорят о ваших ценностях ваши действия. Не ваши слова, а ваши дела. Потому что каждая организация что-то ценит. Не все ценности являются осознанными, они не всегда озвучиваются, прописываются на бумаге или четко формулируются, но они есть у каждой организации. И когда мы смотрим на наши действия, то становится очевидным, что мы считаем наиболее прибыльным. Вы можете обнаружить, что цените прошлое или сохранение статуса КВО, некоторые лидеры могут признаться себе. Мы ценим контроль над другими. Нашу репутацию, наше здание, нашу пунктуальность, наше обслуживание клиентов, повышение качества продуктов или их удешевление. Чтобы это ни было, честно определите, о каких ваших ценностях говорят ваши действия. И вот еще одна важная мысль. Часто есть разница между ценностями, которые мы провозглашаем, и тем, как мы живем. Я хочу сказать вам правду. Мы можем говорить, что ценим одно, но наши поступки будут свидетельствовать о другом. Не бойтесь взглянуть правде в лицо, даже если это больно. Вы можете посмотреть на свою организацию и сказать «Мы ценим обслуживание наших клиентов», но увеличиваете наценку на товары, даже если теряете покупателей. То есть ваши поступки говорят о другом. Вы можете сказать «Мы ценим наших сотрудников», но при этом дела могут показывать, что у работников нет права донести вам свое мнение, и у вас высокая текучесть кадров. Вы можете заявлять, что цените высокое качество, тогда как ваши подчиненные небрежны и никому ни до чего нет дела. Я знаю церкви, которые говорят «мы ценим евангелизм», а их дела показывают, что они просто пытаются угодить уже существующим членам церкви. Честно определите, что говорят о ваших ценностях ваши действия. Номер два. Выявите ваши личные ценности и ценности ключевых лидеров организации. Чем бы вы ни руководили, соберите вместе своих лидеров и спросите, что мы на самом деле ценим, а потом запишите это. Southwest Airlines очень заботятся об удовлетворенности своих работников. Вы не ослышались ни клиентов, а работников. Они говорят, если наши работники будут счастливы, они сделают свою работу лучше, а это приведет к удовлетворению клиентов. Итак, вы должны честно определить, что вы цените. И вот два хороших вопроса, которые вам помогут. Первый — что вы страстно любите? А второй — что разбивает ваши сердца или вызывает внутри вас праведный гнев? Что вы страстно любите и что разбивает ваши сердца или вызывает внутри вас праведный гнев. Вы можете сказать, «Я люблю производить обувь высочайшего качества, и поэтому не стесняюсь предлагать ее за высокую цену». Вот что вы любите. Или вы говорите, «Я люблю производить обувь среднего качества, но зато ее может позволить себе каждый». Вам нужно выяснить, что вам нравится и что вас выводит из себя. Вы можете сказать, «Я терпеть не могу плохого обслуживания, люди достойны самого лучшего». Или, «Я ненавижу, что людям приходится стоять в очереди за обычным обедом до Больше пяти минут. Что бы это ни было, определите, что вы любите и что не выносите. В моем случае я люблю, когда мы соприкасаемся с людьми, не посещающими церковь. Я руковожу духовной организацией, поэтому, когда люди говорят что-то вроде «я не религиозный человек», мне нравится контактировать с ними и подводить к духовным вопросам. Я люблю это всем моим сердцем. Что я ненавижу? Я терпеть не могу, когда люди со стороны осуждают церковь или уходят, усомнившись в нашей порядочности. Я не переношу, когда мы упускаем возможности. Поэтому мы пытаемся достигать людей, которые не ходят в церковь, и стараемся делать это со всей честностью и посвящением. Итак, коротко подытожим. Нам нужно честно определить, о каких ценностях говорят наши действия. Нам нужно выявить личные ценности и ценности наших ключевых лидеров. И номер три из того, что необходимо сделать, нам нужно сократить список наших ценностей до десяти, или еще меньшего количества? 10 или меньше? Не говорите мне, что вы цените 20 вещей. Если для вас важно все, значит, вам ничего не важно. Если вы говорите, что цените все, значит, вы ничего не цените. Что вы цените? В следующий раз я расскажу вам о ценности нашей организации, но пока вам уже есть над чем поработать до следующего месяца. Итак, сделаем обзор главных мыслей. Здоровая культура не возникает на пустом месте. Ваша культура — это комбинация того, что вы насаждаете и допускаете. Наибольшая сила формируется. Сформирующая культуру — это ваши ценности. Почему? Потому что то, что мы ценим, определяет то, что мы делаем. Ваши ценности сформируют вашу культуру. Поскольку ваша культура — это результат ваших ценностей, если вы хотите ее изменить, а уже сейчас кое-кто из вас подумывает, да, наша культура немного нездорова. Итак, если вы хотите ее изменить, поменяйте свои ценности или начните более глубоко внедрять их в организацию. Мы поговорим об этом подробнее в следующий раз. Сейчас я дам вам задание для применения на практике, которое важно не просто послушать, но записать и выполнить. Номер один. Выясните, что ваши действия говорят о ваших ценностях. В этом надо честно признаться. Часто есть большая разница между тем, что мы ценим на словах, и тем, что происходит на деле. Номер один, что ваши действия говорят о ваших ценностях. Посмотрите на то, что вы делаете. Ваша церковь может утверждать, наша миссия — спасать далеких от Бога людей. Но при этом ваши богослужения могут быть рассчитаны исключительно на верующих. Вы можете говорить, что цените высокие стандарты, тогда как в вашем магазине царит беспорядок и непонятно, что где искать. Вы можете сказать, мы ценим обслуживание клиентов, но при этом они не могут свободно вернуть купленный продукт и сталкиваются со многими препятствиями. Убедитесь, что вы внимательно прислушались к тому, что говорят ваши действия и о каких ценностях они сообщают. Устраните несоответствие между своими ценностями и своими поступками. Далее, следующее задание такое. Сократите список ваших ценностей до 10 или еще меньшего количества. Если вы еще не делали этого, обязательно сделайте. Запомните, 5 лучше, чем 7. Сведите все к тем вещам, которые вы цените больше всего. Конкретно назовите их. Мы ценим качество, мы ценим порядочность, мы ценим заботу о людях или обсуждение служивание клиентов. В следующий раз мы сделаем с этими ценностями кое-что, что вы вряд ли делали ранее, но, что я верю, придаст им фактуру, силу, эмоциональность, а также даст возможность глубже внедрить их в вашу организацию. Ведь самое главное, что мы можем делать как лидеры, это создавать правильную культуру и охранять ее. Чтобы иметь культуру, к которой вы стремитесь, вам нужно ясно осознавать свои ценности и внедрять их как можно глубже. Запишите эти ценности, и мы продолжим работать над ними в следующем выпуске. Помните, всегда оставайтесь собой. Не позвольте никому превратить вас в чью-либо копию. Люди скорее пойдут за тем, кто будет настоящим, чем за тем, кто всегда прав.